0: No importa las condiciones en las que naces, lo que importa es el legado que dejas en el mundo y las condiciones mentales en las que mueres. Hola queridas tortugas, qué alegría me da saludarlos una vez más, una semana más. Espero que estén escuchándonos a través de sus audífonos en el podcast y viéndonos también a través de sus pantallas en YouTube. Y es que la semana pasada estábamos hablando sobre la segunda parte de todo este tema, de esta temática que es cómo contratar si soy un emprendedor, ¿no? Esta semana vamos a hablar de la tercera parte, de la tercera parte de este programa y cuando estoy grabando este programa ya ha pasado un día desde el fallecimiento de este gran futbolista eh, Diego Armando Maradona. Ya estamos grabando el 26 de noviembre, acaba de fallecer hace un día, el 25 de noviembre. Y bueno, pues quisiera enviarle un fuerte abrazo al pueblo de Argentina, a, al país Argentina, eh, y también solidarizándome con la familia, y bueno, a mí me encanta el fútbol, y con el fútbol, porque se fue un grande, se fue quizás uno de los mejores jugadores de la historia, ahí se pelea el puesto con, con, con Pelé, y, y ahora los contemporáneos Cristiano Ronaldo y Messi, pero fue un grande en la cancha, fue un grande como deportista como futbolista no vamos a juzgar sus errores en su vida personal porque no somos dioses no somos dios para hacerlo pero tenemos que respetar su trayectoria en lo que hizo y siempre buscando ganarlo todo buscando eh, ser ese símbolo por eso es que algunos lo consideran dios en argentina por la mano de dios esa, esa ese hecho que cometió ahí en un mundial donde había conflicto ¿no? entre Argentina e Inglaterra por las Islas Malvinas y Argentina termina ganándole ese partido en ese mundial con uno de los goles más hermosos de la historia donde Diego Armando Maradona empieza con el balón desde su propia cancha y se lleva a un montón de gente, deja tirado ahí y termina haciendo el gol un golazo, un golazo entonces ese gol representó todo esos, incluso todo, todo ese momento de, de guerras y de conflictos y termina siendo el héroe en esa historia ¿no? y por eso es que quería darles espacio a Diego Armando porque aparte de ser un gran futbolista termina siendo un símbolo en Argentina y bueno, será recordado en la historia, ya dejó su, su legado eso es lo que tanto hablamos aquí en el programa, dejar un legado. Eh, y el legado que ha dejado es de ganarlo todo, de querer ganarlo todo en la cancha, en la profesión. Y ese ejemplo tenemos que rescatar de él. Tenemos que ganarlo todo como emprendedores. Vamos a perder muchas veces, vamos a fracasar y está bien, pero tenemos que aprender. Estoy seguro que Diego Armando muchas veces tropezó en su vida personal y quería recuperarse. Y fue una lucha constante. Pero bueno, lamentablemente se va de este mundo. Se fue de este mundo ya. Y, y tenemos que recordarlo mejor como el héroe de Argentina por ese partido en ese Mundial de Fútbol. Y entonces vamos a pasar ahora sí al programa del día de hoy, que es la tercera parte de este, ¿no? De cómo contratar eh, si eres un emprendedor. Y es que para un emprendedor que recién empieza en este mundo, es complicado contratar. Sobre todo si no tienes esa intuición necesaria ¿no? para poder hacerlo. Es inevitable cometer errores, querida tortuga. Pero recuerden, recuerden que en este maravilloso mundo del emprendimiento, cometer errores no es tan penalizado como lo hacen en la escuela. La vida realmente te premia si es que aprendes de esos errores si es que no los vuelves a cometer en contraste con la escuela tradicional que allí te castigan por cometer errores y eso hace que tú como profesional nunca quieras equivocarte y entonces psicológicamente estamos compitiendo especializándonos solo en un tema y evitando cometer errores y eso está bien cuando estás, eh, por ejemplo, siendo estudiando una carrera complicada como medicina, seguramente ellos no tienen mucho margen para poder cometer tantos errores, pero donde sí deben de cometer errores es en las prácticas médicas. Ya cuando estás operando realmente no puedes cometer errores. Asimismo, es la vida de un emprendedor. Tienes que cometer los errores eh, en, la, eh, en la práctica, ¿no? en el laboratorio, ejecutando poniendo prueba prueba un producto pero ya cuando sales al mercado con mucho dinero hay que tratar de minimizar esos errores para luego no destruir tu carrera como emprendedor porque si no pues imagínate invertirlo todo y luego fracasar entonces destruiste tu camino ¿no? y eso tenemos que irlo aprendiendo ¿no? ejecutándolo en ese laboratorio entonces en la última parte de este programa vamos ya a hablar sobre el periodo inicial de prueba que debes de tener ¿no? con tus colaboradores. Y es que al ser nosotros inexpertos en el tema de eh, contratar, porque cuando uno empieza, pues debemos de cometer estos errores, hasta que vayamos afinando el ojo, el olfato con las personas, porque al final del día y a final de cuentas, esto es, se trata de leer personas, de estar relacionándonos con personas para poder aprender a reconocer cuando una persona... Eh, es indicada, es la indicada para, el, para la posición, para el puesto cuando no, entonces debemos tener presente eso además también que el reclutamiento nunca se acaba es algo que también vamos a hablar el día de hoy así como el, el periodo de formación porque si tú siendo un líder quieres en algún momento retirarte de tu empresa y retirarte significa eh, pertenecer a la junta directiva y solamente esperar el cheque cada trimestre mensual o semestral, debes de formar líderes que ejecuten todo el trabajo, gente que eh, haga mover la empresa sin que tú estés y te des esa libertad de poderte enfermar hasta un mes y, y, y que tu empresa siga facturando, mejor dicho, que tu empresa siga creciendo sin necesidad de que estés. Ese es el verdadero dueño de negocio es lo que todos debemos de aspirar a hacer, es lo que yo estoy aspirando a hacer, eh, y, y así es el mundo del emprendimiento, realmente. El verdadero dueño del negocio es el que logra eso, salirse de su empresa y que su empresa siga creciendo. Para lo cual tenemos que seguir pues, trabajando y formando líderes, eh, capacitando a tus colaboradores y detectando quienes tienen esa, esa capacidad de liderar y poder pues, que en algún momento... Cojan la batuta, ¿no? Comprueba también las referencias, pero sobre todo utiliza ese mecanismo de pasantías para reclutar nuevos colaboradores. Esto, pues, eh, estaremos hablando durante el podcast. Y bueno, ya me he alargado mucho en la introducción de este programa, pero bueno, vale la pena mencionarlo. Ahora sí, empezamos, pues, con el primer tema de este podcast, que es el periodo inicial de prueba. Y es que. Una de las tareas más complicadas para un emprendedor podría ser despegarse de su negocio, como lo decía en la introducción, y contratar gente que lo haga mejor que tú. Pero también es muy complicado como emprendedor tener que admitir cuando nos hemos equivocado al momento de contratar, porque nos vamos a equivocar inevitablemente. El nuevo fichaje no siempre puede cumplir con las expectativas, para lo cual tú necesitas ejecutar un, pre, un periodo de prueba inicial con este nuevo fichaje, este nuevo colaborador no debes de casarte de por vida al momento de que se acaba la primera entrevista o cuando ya le contratas sino realmente este periodo de prueba va a servir para conocerse mejor y para luego ir renovando eh, el contrato este es como el matrimonio lleva un periodo de inicial de prueba como el noviazgo luego una vez que te, te casas hay estos, eh, estos mm, estas renovaciones de votos, ¿no? Cada año, cada cinco años, cada diez años, las bodas de plata y todo esto que, que se han inventado, ¿no? Eh, la sociedad. Entonces están realmente renovando sus votos. Asimismo, debemos de hacer con nuestros colaboradores renovar esos contratos año a año, cada cinco años, bueno, mucho tiempo, cada cinco años, pero puede ser cada año, cada dos años. Y sobre todo poner ese periodo inicial de prueba. Establece entonces este periodo inicial de prueba para que puedas conocer un poco más a las personas que tienes dentro de tu compañía. Porque si es una mala persona, si es eh, una persona o una manzana podrida, que puede contaminar las demás frutas, no las demás manzanas. Entonces debemos de evitar eso ¿no? y poder eh, salir rápido de esa situación. Siempre los mentores de emprendimiento y los gurús de emprendimiento recomiendan que debemos de contratar lento y despedir rápido y en cierto punto tiene lógica eso ¿no? al momento de contratar no podemos contratar demasiado rápido porque nos puede llegar de todo y al momento de despedir hay que despedir rápido si ves que no es la persona adecuada para el puesto de trabajo hay que hacerlo, con el dolor del alma hay que hacerlo Una, bueno Puedes tener diferentes eh, parámetros para medirlos, pero algo que es indiscutible es los valores humanos, la personalidad, eh, la honestidad, ¿no? Son principios básicos que tú no puedes to eh, tolerar. Entonces, al menos yo no lo tolero. Y cuando detectas un movimiento raro, un movimiento chueco, eso podría dañar toda tu organización. Entonces, es preferible salir rápido de esa situación y despedir rápido, ¿no? revisa pues también al final de este periodo lo que funciona bien y lo que está mal porque a veces pueden ser pequeñas cosas que estén mal que son mejorables entonces habrá que también tener esa flexibilidad y habrán que ir mejorando con el colaborador eh, es, eh, esta situación recuerda que a veces pudiera ser de que el colaborador no tenga el 100% de la culpa sino también tengas tu responsabilidad sobre eso, que lo hayas dejado solo, sin capacitación, sin eh, entrenamiento entonces también es culpa tuya el que eh, el colaborador se esté capacitando para mejorar, esa es tu obligación si quieres tener una empresa que esté peleando los primeros lugares en facturación en tu nicho, es tu deber de capacitarlo de Capacitarlo en liderazgo, y con esto pasamos entonces al segundo punto de este tema de este podcast de esta tercera parte que tiene que ver con el reclutamiento nunca se acaba es que debes de tener claro que el verdadero emprendedor es el que ha logrado crear una empresa donde él tenga el derecho a enfermarse él tenga el derecho a enfermarse por un mes dos meses no lo sé el tiempo que sea necesario y que la empresa siga funcionando cuando él regrese es más que siga creciendo es más aún Mejor todavía, que siga creciendo más de cuando él estaba allí. Entonces, ese es el verdadero liderazgo. El reclutamiento, querida tortuga, nunca se acaba si se trata de contratar a los mejores. Crea, pues, entonces un programa bien estructurado de pasantías donde puedas eh, filtrar talento. La lucha de las empresas al final del día no es por quién vende más barato o quién vende el mejor producto porque todo eso es eh, mejorable al final del día la lucha de las empresas es por quién puede atraer el mejor talento y el mejor talento siempre va a ser el talento que tú capacites a través de un programa de pasantías tú puedes reclutar muchos eh, jugadores de clase A de esos que están saliendo de las canteras como decíamos y entrenarlos Filtrar de 30, 40, 50 personas, si tu empresa es más pequeña o tu emprendimiento es más pequeño, 5 personas, 10 personas, ir filtrándolos durante 3 meses y escoger al mejor al que tenga capacidad de liderazgo y poderlo hacer crecer. Es bien complicado tener que reclutar un gerente ¿no? de una multinacional. Mejor es poder capacitar a ese jugador de clase A que está saliendo de las canteras y que se pueda convertir en el futuro en un jugador de clase A de talla mundial de una multinacional, porque imagínate que no siempre funciona, puede resultar que esta persona que está acostumbrada a tener eh, un sueldo de una multinacional, pues termine dejando tu emprendimiento, entonces eso no siempre eh, es bueno, porque te va a dejar el trabajo a medias y te va a complicar porque te tienes que empezar todo de cero y empezar a reclutar otra vez eh, a un candidato para esa posición. Entonces, siempre es recomendable que salgan de tus propias canteras, de tus fichajes de, de, de pasantías. Entonces, debes de programar, hacer un programa bien estructurado de pasantías para poder reclutar esta, estos nuevos talentos. Y entonces, el tercer punto de este podcast es comprobar las referencias. El objetivo de comprobar las referencias no es descalificar a los candidatos, sino comprobar la consistencia de esta presentación que ellos mismos han hecho durante la entrevista, durante el proceso de, de fichaje, ¿no? Para hacerte una imagen completa del candidato deberías de hablar con por lo menos dos subordinados. Si es que ha sido eh, un mando medio entonces o ha tenido gente a cargo, debes de hablar. Debes de preguntarle a dos subordinados qué piensan de él como persona, como jefe. También debes de preguntarle a dos compañeros. Cómo es como compañero, alguien que esté ahí al mismo nivel que esta persona. Y también debes de hablar con dos superiores para ver cómo es eh, como subordinado. Entonces, todas estas cosas son, eh, te sirven para comprobar esa referencia además si pudieras hablar también con dos clientes sería espectacular porque realmente vas a tener la visión mucho más amplia de lo que estás haciendo no de lo que estás contratando de la persona que estás contratando entonces debes hacer preguntas básicas como de qué conoces a esta persona no hace cuánto la conocen qué impresión en general tienen sobre la persona sobre el candidato y ¿Cómo le clasificarías en comparación con otros empleados en las mismas posiciones? ¿Qué ha aportado a la organización durante el trabajo anterior? ¿Qué piensan de él los demás trabajadores de la empresa? No solamente estas dos personas, sino en general. Allí puedes comprobar de manera espectacular estas referencias que te ponen en la hoja de vida o lo que sea. ¿Cuáles son sus habilidades específicas? ¿Qué es lo mejor y lo peor que se le da? También puedes preguntar ¿Cuáles son sus estilos de comunicación y de gestión? Porque no todo el mundo tiene claro este, estos puntos. ¿no? ¿En qué necesitarían mejorar? Si es capaz de trabajar con eficiencia en una organización pequeña, ¿qué dirías de su ética de trabajo? Debes de preguntar sobre eso. ¿no? ¿Volverías a contratarle para trabajar con él o para él? ¿no? Entonces, es importante si es que la persona... Finalmente se va por la puerta grande o se va haciendo alguna, alguna falla, ¿no? Y si volvería a contratarlo, es importante saberlo. Eso diría mucho de la persona que estás contratando. Y deberías de hablar con alguien más también sobre esta persona. Y entonces vamos ahora sí a pasar con el cuarto punto y el último punto de este podcast que tiene que ver con preguntas y respuestas sobre reclutar. Y aquí hay algunas preguntas interesantes que vamos a responder también en esta última parte. ¿Cómo ve el mundo exterior que solo tengamos unos pocos empleados? ¿Es mejor tener 6 empleados a tiempo parcial que 3 empleados a jornada completa por aquello de las cantidades? Y la respuesta a esta pregunta es que tener 6 empleados a tiempo parcial por el hecho de querer parecer una empresa grande es una ridiculez es mejor tener los empleados los colaboradores necesarios para poder llevar a esa actividad a que querer aparentar recuerden que en el mundo real en la vida real la gente se da cuenta cuando alguien está engañando eso es muy fácil de descubrirlo lo que debemos hacer es ser originales ser auténticos sin engañar a las personas sin engañar al mercado no necesitas eh, por los motivos que tú consideres necesario contratar a más personas para verte más grande eso solo te va a volver lento te va a volver eh, incapaz de resolver algún problema en concreto no entonces es mejor pues, que contrates solo a las personas a tiempo completo que necesites otra pregunta es ¿cuándo es el momento de reclutar a gente del nivel de un directivo? antes o después de fundar la organización, el emprendimiento y es que mucha gente piensa que el proceso de empezar con una organización es lineal. En realidad no se trata de que primero hago un, el paso a, luego el paso b, luego el paso c. Se trata de hacer todo a la vez, simultáneamente. Hago el paso a y simultáneamente estoy haciendo el, el b, el c, el d. O sea, todo este crecimiento tenemos que por cuestión del tiempo irlo haciendo de forma rápida, de forma simultánea. O sea, mejor dicho. Es mejor para el crecimiento exponencial de tu empresa que vayas haciendo varias cosas a la vez. Otra pregunta importante es si debería de gastar dinero contratando a una empresa de selección de personal o confío en mi propia capacidad de atraer talento. Y es que la verdad al final eh, estas empresas al final del día te van a cobrar mucho dinero por eh, contratarte gente. ¿no? Si, que, si es que contratas a estas empresas de reclutamiento mejor es cuando tú recién empiezas que cometas esos errores porque a la final podrás identificar qué empresa después ya habiendo cometido estos errores en, en el equivocarte al reclutar, qué empresas valen la pena eh, reclutar en el futuro cuando tu organización sea más grande y ya no tengas tiempo para dedicarte a hacer esto, sino que delegas el hecho de reclutar personal ¿no? o colaboradores mejor es hacerlo de principio en el principio que lo hagas de forma personalizada tú mismo como emprendedor, como dueño del negocio y después puedes ir delegando esta, esta actividad a una empresa que ya sea especializada en el tema y una pregunta final a este momento de preguntas es si mi objetivo es reclutar a gente con más talento que yo mismo ¿cómo voy a mantener el control de la empresa y evitar que me echen de mi propio negocio? como en algún momento lo echaron a Steve Jobs y es que esta pregunta dice más de la propia persona que lo que probablemente pretenda ser ¿no? tu objetivo no debería ser mantener el control insisto tu objetivo debería de ser retirarte de tu negocio quizás vendiéndolo o quizás retirándote o relegándote a un puesto de director ejecutivo o pertenecer solamente al consejo directivo donde hay reuniones cada dos meses tres meses, seis meses dependiendo de la empresa y no estar manteniendo el control porque eso también lo hace torpe eso hace torpe a la organización eso, lo, eso la limita se ve limitada por ti y como decíamos durante este programa los verdaderos dueños de negocio no intentan controlar la organización intentan entregarla en las manos correctas para que sigan facturando, siga creciendo y finalmente pueda tener una vida personal como el que la ha deseado siempre, ¿no? El dueño del negocio. Ese es el verdadero dueño del negocio y es lo que todo el mundo deberíamos de optar cuando recién creamos nuestros emprendimientos, nuestros negocios. Esperar a retirarnos en el momento oportuno, en 5 años, 10 años, 20 años, pero trata de que sea lo más pronto posible ejecutando todas estas habilidades de gestión de negocios para poder sobre todo formar líderes y que estos líderes sean quienes se encarguen finalmente de tu negocio, de tu emprendimiento Y con esto pues damos la reflexión final de este podcast ya la última parte de, de cómo contratar si eres emprendedor Equivócate querida tortuga, equivócate, pero aprende de tus errores, es inevitable que no nos equivoquemos en contratar personas porque este es el punto más espectacular y más complicado de ser emprendedor, porque en este punto estamos jugando a conocer personas, a reclutar, este tema de contratar colaboradores es bien complicado, hay que tomarlo con calma, con pinzas para poder reclutar de la forma correcta, sin duda te vas a equivocar, sin duda, siempre vas a cometer errores aquí, pero desde poderles solucionar rápido estos errores insisto, contrata muy lento, muy fácil y despide rápido en el menor eh, acto de deshonestidad que es algo que no puedes tolerar nunca en ninguna organización porque esa manzana podrida, esa fruta podrida podría eh, podrir todo lo demás podría contagiar a toda la organización entonces eh, analiza todos estos puntos si tienes alguna duda, alguna duda, no olvides de eh, escribirme en las redes sociales. Estoy ahí en Instagram como Robert Posliwa, estoy en Facebook como Robert Posliwa. Me puedes encontrar también en YouTube o escribirme un correo. Mándame un correo al correo r.posliwu como mi apellido la a @gmail.com y estaré allí para poder conversar contigo, para poder charlar contigo. Te envío un fuerte abrazo, no olvides de compartir este material a quien tú crees que le puede ayudar y nos estamos viendo en una siguiente ocasión con mucho más contenido de valor. ¡Hablamos!